0: Hallo und willkommen zur zweiten Folge Have It All. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Mein Name ist Linda, ich hoste diesen Podcast für dich und es wird hier darum gehen, ein wildes und freies Leben zu leben, was auch immer das für dich bedeutet und... Frei zu leben bedeutet auch, sich von all dem zu befreien, was uns noch zurückhält, um wirklich ganz authentisch wir selbst zu sein. Und da gibt es auch bei mir noch einiges. Und diese Folge, ich möchte dir ein bisschen Kontext geben, die könnte tatsächlich nicht passender sein. Zum einen zum Grundmotto von Have It All und zum anderen wirklich auch themenbezogen zu dem Thema, an den eigenen hohen Zielen scheitern. Have it all bedeutet für mich, alles zu sein, was ich bin und es bedeutet für mich, mich nicht mehr verstellen zu müssen, um irgendwo reinzupassen und genauso geht es mir auch mit diesem Podcast. Ich möchte mich nicht mehr verstellen müssen, um vielleicht professioneller zu wirken, als ich bin. Ich möchte die Dinge so rausgeben, wie ich sie fühle und wie sie auch gerade stattfinden und wenn du jetzt hier hinter die Kulissen sehen könntest, würdest du wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn... Bei mir ist einfach gerade totales Chaos. <lacht> Dieser Podcast erscheint, jetzt gerade. Ich habe mir so fest vorgenommen, auch dass er einfach jetzt erscheint. Dass er jetzt einfach in die Welt kommt. Ich habe schon so lange geplant. Ich habe so viele Wochen und Monate darauf hingearbeitet. Und dann ist mir gestern so ein richtig, richtig doofer Fehler passiert. Und ich wollte gestern den Feinschliff machen an den Folgen, die ich schon vorbereitet und geschnitten hatte. Und... Dann habe ich, und das ist mir echt, das zu erzählen, dann habe ich einfach fast alle Folgen, die ich vorbereitet hatte, gelöscht und zwar unwiderruflich und frag mich nicht, ich weiß selbst nicht, wie das funktioniert, ähm, ja. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich wollte irgendwas verschieben. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe diese Warnmeldungen, Meldungen, die da aufgeploppt sind, nicht richtig gelesen. Ich habe einfach alles weggeklickt und am Ende war alles weg. Und ich habe einen kompletten Tag damit verbracht, es wiederherzustellen. Ich habe ein paar hundert Euro für Software ausgegeben, um Dinge wiederherzustellen. Ich konnte einen ganz kleinen Teil auch retten, aber tatsächlich ist der größte Teil der allerersten Folgen einfach weg. Ich habe es einfach gelöscht und... Ja, ich könnte mich wirklich, ich ärgere mich so sehr über mich selbst, ich kann es dir gerne in Worte fassen. Und was dann passiert, bei mir ist, das so ein Mechanismus anfängt von... Ähm, ja, okay, dann macht es alles gar keinen Sinn. Dann lasse ich es jetzt ganz. Dann kommt jetzt eben überhaupt kein Podcast. Ich bin so ein richtiger Alles-oder-nichts-Typ. Und ich weiß aber über mich, dass es vor allem auch meine Emotionen sind. Meine Enttäuschung und meine Wut auf mich selbst und mein Ärger. Und ähm, dass ich dann mir auch ein bisschen Zeit geben muss, dass diese Emotionen abflachen und ich dann realistisch auch weiter überlegen kann, was ich jetzt weitermachen möchte. Und tatsächlich kam ich dann gestern in so einen Strudel, in dem es wirklich, wirklich schwer wurde, mit meinen Emotionen darüber klarzukommen, mit meiner Enttäuschung klarzukommen, darüber, dass es das passiert ist. Und und da sind wir beim Thema der Folge mit meinen hohen Zielen. Denn ich dachte, wenn ich diesen Podcast jetzt raushau, dann wird der richtig, richtig gut. Und ich habe so viel Arbeit in den letzten Wochen da reingesteckt. Ich habe so viele Interviews geführt. Ich habe ähm, mit so vielen Menschen gesprochen. Und äh, ja, einfach so hart daran gearbeitet, so viel Stunden in Schnitt und Produktion gesteckt und es ist richtig schwer zu akzeptieren, dass es so, wie es geplant war, jetzt auf jeden Fall nicht kommen wird, weil die Dateien einfach weg sind und dann für mich zu entscheiden, dann kommt halt jetzt eben anders. Dann kommt jetzt eben anders, dann kommt jetzt mit anderen Folgen. Die Folge, die du heute hörst, ist eine Backup-Folge. Ich habe die aufgenommen, ich war mir unsicher, ob die kommen soll, ich war mir unsicher, wann die kommen soll, ich dachte, die hebe ich mir mal auf für ja, wenn ich es mal brauche und jetzt kommt die ja erst zweite Folge, macht mich das richtig happy und zufrieden? Nein, ich hätte eine viel geilere Folge geplant gehabt, aber so ist das Leben eben manchmal. Es kommt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht und wie man es sich irgendwie auf den Plan gesetzt hat, aber das heißt nicht, dass dann gar nichts mehr kommen kann. Ich mache jetzt einfach weiter. So, und das fällt mir richtig schwer, aber dafür bin ich doch eigentlich auch hier, um genau diese Dinge zu lernen und um genau diese Erfahrungen zu teilen. Weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, bei der mal was richtig, richtig schief geht und die kurz vor einem großen Projektlaunch irgendwie richtig tief in der Scheiße steckt und auch wirklich einfach mit ihrer Enttäuschung klarkommen muss. Ich glaube, so Phasen gibt es bei uns allen und dass ich heute diese Podcast-Folge für dich veröffentliche, das ist ein Zeichen und eine Einladung. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir dürfen es einfach so machen, wie es geht. Wir können einfach lernen, immer das Beste aus dem Moment zu machen. Und das Beste ist manchmal nicht so richtig gut. Obwohl ich sagen muss, die Folge, die ist gut. Die ist einfach nur nicht das, was ich mir gewünscht und geplant habe. Und ich hoffe, dass du die Folge trotzdem magst. Und ich hoffe, dass du sie im Rahmen mit dem Kontext, dass es die Backup-Folge ist und dass ich hier echt sitze, nach einem Tag weinen und schreien und Wutanfällen, dass ich eigentlich ganz schön stolz bin, dass diese Folge jetzt kommt. Weil es bedeutet, dass ich ganz schön viel gearbeitet habe ähm, mit mir selbst, um das jetzt rausgeben zu können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, du nimmst was daraus mit und ich habe richtig Bock, mich mit dir zu verbinden. Schreib mir gerne bei Instagram oder per E-Mail, wie du die Folge fandest. und Ich freue mich auf Feedback auf deine Gedanken dazu und ich möchte dich einfach ermutigen wenn mal was schief geht ja wir dürfen sauer sein und wütend sein und enttäuscht sein und traurig sein und wir dürfen dem auch Raum geben ich habe mir gestern den ganzen Tag dafür genommen aber die Welt dreht sich halt weiter und wir dürfen Dinge auch mal rausgeben wenn die nicht perfekt sind und wenn die nicht so waren wie wir es geplant haben weil Wer weiß, vielleicht hilft es ja trotzdem jemandem. Vielleicht hat ja jemand genau diese Folge, die heute kommt, gebraucht und nicht die, die eigentlich geplant war. Und dann ist doch schon alles, was ich mir gewünscht habe, erfüllt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Lass den Kopf nicht hängen, was auch immer los ist. Und was wir machen, ist genug. Mehr als genug. Ich neige dazu, mir zu hohe Ziele zu setzen. Ich weiß das eigentlich auch, das führt nur bisher nicht dazu, dass es mir wirklich gut gelingt, daran was zu ändern. Ich spreche gar nicht von Zielen in einem beruflichen Sinn, in so einem Business-Kontext, denn für meine Karriere, für meinen Beruf setze ich mir eigentlich gar keine Ziele, sondern da habe ich mir ganz fest vorgenommen, einfach Entscheidungen aus meinem Herzen herauszutreffen, aus der aktuellen Stimmung herauszutreffen, immer das zu tun, was sich gerade richtig anfühlt. Und ich würde das nie an irgendwelchen Kennzahlen festmachen. Es geht mir vielmehr um mich selbst um meine eigene Entwicklung, um die Art und Weise, wie ich meine Zeit gestalte. Da bin ich sehr, sehr, sehr streng mit mir und setze mir sehr hohe Ziele, die meistens gar nicht erreichbar sind. Das kann einerseits bedeuten, die Art und Weise, wie ich meinen Tag gestalten möchte, was ich alles an einem Tag erleben möchte, was ich in einen Tag packen möchte. Das kann aber auch ganz grundsätzlich darum gehen, dass ich einfach möchte, dass jeder Tag meines Lebens besonders ist und auch wenn ich die Herangehensweise eigentlich schön finde und mir eigentlich schon denke, dass es wirklich schön ist, sein Leben ganz bewusst zu gestalten und sein Leben besonders zu gestalten und auch besondere Dinge zu erleben, ist es schon eine sehr hohe Hürde, sich das für jeden einzelnen Tag zu erwarten. Und was ich ganz oft dabei nicht einberechne, ist der Faktor, Regeneration, dass ich einfach auch Zeit brauche, um all die Dinge, die ich so erlebe, zu integrieren und dass es deswegen hin und wieder auch Tage geben darf, in denen so gar nichts Neues passiert und ich einfach Zeit bekomme, all die Dinge, die ich so erlebe, zu integrieren und ja, für mich begreifbar zu machen. Ich habe dieses Jahr schon richtig, richtig viel erlebt. Wir haben jetzt Anfang Mai, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme und ich war schon drei Monate in Asien. Ich habe da richtig viele verrückte und schöne Sachen erlebt und gemacht, die teilweise auch schon richtig lange, schon jahrelang irgendwie auf meiner Liste standen. Ich war ziemlich lange in einem Yoga-Retreat. Ich habe dort auch ähm, ein Buch geschrieben. Ich habe ein Vipassana gemacht, eine schweigemeditations -Retreat. Eine Woche in einem buddhistischen Tempel. Ich ähm, habe dort nur geschwiegen und meditiert sieben Tage lang. Es war super hart, aber auch super, super hilfreich. Ich habe verschiedene Freunde getroffen auf der Reise. Ähm, ich war in Singapur, ich war in Vietnam. Ich bin durch ganz große Teile von Vietnam gereist. Ich habe eine Motorradtour da gemacht. Und irgendwann nach ungefähr drei Monaten habe ich gemerkt, jetzt ist das Maß so ein bisschen voll. Ich bin ein bisschen übersättigt. Ich muss zurück nach Europa an Orte, an denen ich mich auskenne, die mein Zuhause sind und integrieren und dann bin ich ganz spontan zurückgeflogen, habe ein bisschen Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden verbracht, zwei Wochen und dann bin ich nach La Palma geflogen. Das ist ja für mich auch sowas wie, ich will nicht sagen eine zweite Heimat, weil ich wirklich sehr viele Orte habe, die für mich so ein Heimatgefühl hervorrufen, aber La Palma ist auf jeden Fall einer von diesen Orten. Und dann war ich hier in einem Frauenretreat, das ich zusammen mit Maria, mit meiner Freundin geleitet habe. Es war eine super intensive Woche, wunderschön, ganz tolle Frauen, ganz tolle Erlebnisse, total schöne Gespräche. Das ist einfach immer so besonders, wenn wir ähm, diese Retreats zusammen abhalten. Und auch jedes Mal, wenn ich da reingehe und denke, diesmal bin ich nur im Geben-Modus und ich bin hier, um den Raum zu halten für die anderen, merke ich trotzdem jedes einzelne Mal, dass auch bei mir wieder Themen hochkommen und auch ich wieder an Dingen arbeiten darf und genau nach diesem Retreat bin ich dann erstmal richtig gut hier auf La Palma angekommen, in meiner eigenen Wohnung, mit meinem eigenen Auto und dann bin ich erstmal in ein ziemliches Loch gefallen und habe gemerkt, dass ganz schön viel los war in den letzten Monaten und ähm, dass es manchmal ganz schön schwer ist, von so viel Aktivität und so viel Impuls und so viel Eindrücken von außen, dann runterzufahren, auf Null zu kommen, den ganzen Tag erstmal mit sich selbst zu verbringen, zu Hause zu verbringen, sich wieder neu zu strukturieren und erstmal für die nächsten Wochen fast nichts im Terminkalender zu haben und ganz neu zu gucken, was möchte ich machen, wie möchte ich meine Zeit gestalten, ja, was ist jetzt gerade für mich dran, was brauche ich auch. Das fällt mir dann manchmal gar nicht so leicht, in dieser Stille wieder in die volle Verbindung mit mir selbst zu gehen und so sowas auch diesmal. Und ich bin in ein ziemliches emotionales Loch gefallen und ja, habe es ganz gut dadurch geschafft, durch verschiedene Techniken, in denen ich immer besser werde, um wirklich immer schneller zu dem Punkt zu kommen, an dem ich der Situation mit Akzeptanz begegne, in der ich einfach annehme, dass ich gerade super niedrige Energie spüre, dass ich gerade gar nicht viel machen kann, dass ich manchmal einfach nur zu Hause sein möchte, nichts erleben möchte und ja, der Schritt ist immer, an diesem Punkt zu kommen, an dem ich das akzeptieren kann, alle Gefühle da sein lassen kann, alle Gefühle fühlen kann und dann geht es meistens auch schon wieder bergauf. Und ich habe auch gerade das Gefühl, auch wenn heute wieder ein Tag ist, an dem ich nicht so viel Energie zur Verfügung habe, merke ich trotzdem, dass ich im Großen und Ganzen wieder auf dem Weg nach oben bin. Meine Energie füllt sich wieder, es geht mir von Tag zu Tag besser und dafür bin ich so dankbar und ja bin richtig ähm, richtig stolz auch auf mich, wie ich mich da in den letzten Tagen wieder selbst gehalten habe und selbst durchbegleitet habe. Genau. Heute wollte ich aber sprechen über meine viel zu hohen Ziele. Das ist eins davon, dass es mir immer gut gehen muss. Und ich lerne immer mehr, dass es nicht so ist, dass es auch gar nicht so sein kann. Und dass ich, wenn es mir nicht auch ab und zu mal schlecht gehen würde, wenn ich nicht auch ab und zu mal niedrige Energie hätte, wahrscheinlich nie aufhören würde, damit neue Erfahrungen machen, zu machen, neue Dinge zu erleben, mich in nächste neue Abenteuer zu stürzen. Und mein System hätte wahrscheinlich nie Zeit, Dinge zu integrieren. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein Mechanismus, der mir einfach hilft, zu integrieren, dass mein ganzes System runterfährt, mir alle Energie entzogen wird und ich einfach mal zu Hause bleibe, im Journal, alles verarbeite und alle Emotionen da sein lasse und auch manchmal traurig bin und auch manchmal verzweifelt bin und sich manchmal auch alles ziemlich leer für mich anfühlt. Um, so lange, bis all die Dinge verarbeitet, all die Dinge integriert sind und dann kann es wieder losgehen und weitergehen. Und ich habe mir noch ein anderes sehr, sehr hohes Ziel gesetzt um, in diesem Jahr und auch daran bin ich gescheitert. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich dieses Jahr im Vipassana war, im Schweigeretreat. Und so ein Schweigeretreat ist um, ziemlich heftig. Ich war sieben Tage dort, um, man ist sieben Tage dort im Prinzip isoliert. Es gibt da nicht viel in der Umgebung. Ähm, es gibt nicht viel zu tun, außer Meditation. Ich habe acht bis neun Stunden am Tag meditiert. Ähm, es gab ganz früh, morgens um sieben Uhr gab es Frühstück und um elf Uhr Mittagessen. Danach wurde nichts mehr gegessen für den ganzen Tag. Ähm, man steht morgens um fünf Uhr auf. Man hat keinen Kontakt mit den anderen Menschen die dort auch zu meditieren sind. Man spricht ja nicht, auch nicht untereinander und strukturiert sich so seinen Tag selbst und meditiert immer wieder in Zeitfenstern von, ich glaube, bei mir waren es am Ende 50 Minuten, ein Meditationsabschnitt und das über den ganzen Tag immer und immer wieder, acht bis neun Stunden, bis man abends ins Bett geht. Und das war super hart. Ich bin jeden Tag durch so viele Höhen und aber auch so viele Tiefen gegangen. Ich habe aber auch jeden Tag erlebt, dass Meditation einfach so ein krasses Tool ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe vorher schon mal geleitete Meditationen gemacht. Ich habe mich auch mal an stiller Meditation probiert, aber ich war da wirklich alles andere als ein Experte drin. Und dann wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen im Vipassana und habe gemerkt, es ist sau hart. Aber es ist halt auch richtig, richtig gut. Und ich weiß noch, dass ich damals da raus bin, nach sieben Tagen, wie neu geboren. Ich habe mich so klar gefühlt und ich habe wirklich gedacht, Meditation ist der Schlüssel für alles im Leben. Um jede Situation zu meistern, um jede Emotion zu meistern, Meditation löst alles. Und ich habe mir ein hohes Ziel gesetzt und ich habe beschlossen, ab jetzt jeden Tag meines Lebens zu meditieren. Und zwar diese 50 Minuten, die ich da im Vipassana als Standardeinheit meditiert habe. Und das habe ich am ersten Tag nach dem Vipassana gemacht und dann habe ich noch zweimal vielleicht 25 Minuten meditiert und danach gar nicht mehr. Und ich war so unglaublich enttäuscht über mich. Ich war so enttäuscht über mich, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich habe den ganzen Tag zur Verfügung und ich finde kein Zeitfenster, nicht mal diese 25 Minuten. Ähm, obwohl ich auch ehrlich zu mir sagen muss, an der Zeit liegt es nicht. Es ist wirklich die Motivation, mich aufzuraffen, es zu machen, in dem Wissen, das wird jetzt auch unbequem und auch anstrengend. Ähm, aber ich war so enttäuscht über mich, dass ich das nicht schaffe, dass ich das nicht hinkriege dass ich diese große Erkenntnis hatte, wie hilfreich es ist. Ich habe es ja gefühlt, ich habe es ja irgendwie Vipassana jeden Tag gefühlt, wie gut es für mich ist. Ich habe mehrmals täglich dort gefühlt, dass ich mit irgendeiner Emotion in die Meditation gegangen bin, super traurig war oder wütend war beispielsweise und danach ging es mir komplett anders und ich war total total klar und total rein und total im Frieden und ich konnte so viele Themen aufarbeiten in der Meditation und in diesem ganzen Prozess und trotzdem, trotz des Wissens, wie gut es für mich ist, bin ich es mir scheinbar nicht wert oder was auch immer, ich kriege es auf jeden Fall nicht hin, ich war so unglaublich enttäuscht und diese Enttäuschung, die wurde doch jeden Tag noch größer, weil ich ja auch verstanden habe. Ich könnte es ja an jedem Tag machen. Ich könnte mich ja dafür entscheiden, aber ich mache es nicht. Ich kriege es einfach nicht hin. Und es hat sich jetzt schon eine Weile aufgestaut. Ich glaube, ich war vor vielleicht zweieinhalb, drei Monaten im Vipassana. Und ja, seitdem habe ich einfach keine Meditationsroutine gefunden. Ich hatte natürlich davor auch keine meine ganze Meditationserfahrung ist wirklich so komplett losgelöst von meinem eigentlichen Leben in diesem buddhistischen Tempel verlagert worden und danach habe ich es einfach nicht geschafft, das in mein Leben zu integrieren, zumal mein Leben auch einfach noch so schnelllebig ist durch diese ganze Reise. Ähm, aber trotzdem, ich ärgere mich dann auch über mich selbst mit meinen ganzen Ausreden. Und dann fällt mir immer ein Satz ein, den mein Teacher, der Lehrer, der buddhistische Mönch, im Tempel direkt am ersten Tag zu mir gesagt hat. Er hat gesagt, es ist ganz normal, dass wir abgelenkt werden. Es ist ganz normal, dass unser Geist abschweift. Es ist normal, dass wir Dinge unterbrechen, dass wir Dinge abbrechen, dass wir Dinge nicht schaffen. So, Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie gehen wir dann weiter damit um? Denn das Leben schenkt uns eine neue Chance im präsenten Moment, in diesem Moment. In diesem Moment schenkt das Leben dir eine neue Chance. Jetzt, in diesem Moment, wenn du diesen Moment beobachtest, wenn du ihn nicht bewertest, dann kannst du jetzt neu starten. Wenn du aufhörst, dich dafür abzuwerten, für das, was du vielleicht heute oder gestern oder vor einem Jahr nicht gemacht hast, wenn du das nicht mehr bewertest, wenn du es einfach da sein lässt als Fakt, du hast es nicht gemacht und es ist weder gut noch schlecht, aber du hast jetzt im Hier und Jetzt eine neue Chance. Dann kannst du neu beginnen und das ist ein riesiges Geschenk. Und das habe ich damals im Vipassana schon verstanden, weil ich ganz oft an diesem Punkt war in der Meditation, an dem ich nicht mehr wollte, nicht mehr konnte. Einfach dachte, wie soll ich hier sieben Tage bleiben, wie soll ich acht, neun Stunden pro Tag meditieren für sieben Tage, ohne Kontakt nach außen. Das fühlt sich so schlecht an. Und manchmal ist es gut gegangen und manchmal war es schwieriger, aber ich habe mich immer daran erinnert, dass ich mich in diesem Moment, wenn ich aufhöre zu bewerten, was ich gerade denke, was ich gerade fühle, komplett frei und neu entscheiden kann. Und ich wusste, das eigentlich die ganze Zeit diese Erkenntnis und dieses Teaching von dem Lehrer, die waren schon die ganze Zeit da und auch die ganze Zeit in meinem Kopf, aber ich habe es erst heute, fast drei Monate später, geschafft, es wirklich wieder anzuwenden. Und ich habe heute... Vier Minuten meditiert. Und ich bin richtig stolz auf mich, weil es nicht darum geht, wie lange ich meditiert habe oder wie lange es gedauert hat, bis ich meditiert habe. Ich möchte es gar nicht bewerten, sondern weil es darum geht, dass ich es gemacht habe. Ich habe heute den Anfang gefunden. Ich habe heute wieder gestartet. Und ich werde mich jetzt hüten, mir wieder so hohe Ziele zu setzen. Und zu sagen, ab jetzt jeden Tag, weil jetzt bin ich ja wieder drin. Nein, nein, nein. Was ich heute gemacht habe, steht für heute. Und was ich morgen mache, das werde ich dann sehen. Und ich werde jetzt nicht wieder so viel Druck aufbauen, weil ich möchte, dass Meditation ein wunderbares Tool für mich bleibt, das mir Spaß macht und das positive Gefühle in mir auslöst und Vorfreude und dass ich mit was Gutem verbinde und ich möchte nicht, dass es ein Punkt auf meiner Self-Care-To-Do-Liste wird, der mich eigentlich nur noch mit Stress erfüllt, weil ich mir so oft als so hohes Ziel gesetzt habe. Und vielleicht gibt es hier irgendwas, was du manchmal rausschiebst, was du schon längst machen wolltest, irgendwas, was dich unzufrieden macht an der Art und Weise, wie du deine Zeit gestaltest, wie du deinen Tag gestaltest. Und dann möchte ich dich jetzt im ersten Schritt gar nicht einladen, den neuen Moment zu sehen und es zu tun, sondern ich möchte dich erstmal einladen, dich dafür einfach mal nicht mehr abzuwerten. Akzeptiere es einfach, dass du Dinge bis jetzt vielleicht nicht so oft gemacht hast, wie du sie hättest machen können, noch nicht gemacht hast, obwohl du sie schon hättest machen können. Nimm es einfach an, den Fakt, dass du es noch gar nicht gemacht hast, noch nicht so oft gemacht hast, nicht so lang, wie du könntest, nicht so häufig, wie du könntest. Nimm es einfach an und, und starte heute mal damit, zu versuchen, das nicht mehr zu bewerten. Und vielleicht kommst du dann irgendwann an den Punkt, wo du sagst, und jetzt nutze ich diesen Moment und ich starte neu. Aber vielleicht auch nicht und vielleicht dauert es noch ewig und vielleicht kommt es gar nicht und es ist alles okay. Aber... Was ich gelernt habe, ist, dass mein einziger Gegner die ganze Zeit ich selbst war. Ich habe einfach die ganze Zeit nur gegen mich selbst gekämpft, weil niemand erwartet von mir zu meditieren. Ich muss nicht meditieren. Die Welt ändert sich überhaupt nicht, ob ich meditiere oder nicht. Und meine innere Welt ändert sich vielleicht ein bisschen, wenn ich meditiere. Mir geht es danach vielleicht ein bisschen besser. Aber das steht in keinem Verhältnis zu wie mies ich mich oft gefühlt habe, weil ich mich dafür abgewertet habe, dass ich nicht meditiert habe. Und deswegen sollten wir damit jetzt einfach mal aufhören und uns gar nicht mehr so hohe Ziele setzen, sondern für alles, was wir irgendwie machen und was gut für uns ist, richtig dankbar sein und stolz sein und zufrieden sein und glücklich. Aber nicht zu viel erwarten und nicht mehr erwarten und nicht zu hohe Ziele setzen und einfach richtig, richtig gut mit uns selbst sein und richtig gut zu uns selbst sein. Und deswegen machen wir das doch überhaupt, oder? Was auch immer wir uns vornehmen an Zielen, machen wir doch, damit wir uns gut fühlen. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt einfach schon gut fühlen? Ganz einfach, weil wir uns selbst überhaupt nicht schuldig sind. Keine Self-Care-Routine und nichts. Sondern einfach nur Akzeptanz und vielleicht aufhören, uns selbst abzuwerten und mies über uns zu denken und mies über uns zu sprechen. Das nehme ich mir jetzt auf jeden Fall vor und vielleicht spricht es sich auch gerade an. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dein Tag ist gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Und wenn es dir gerade nicht gut geht oder dein Tag nicht so gut ist, dann nimm es einfach an und es gibt noch mehr Tage, an denen es dir anders gehen wird. Danke, dass du mir zugehört hast. Es ist so schön, dass du meinen Podcast hörst. Und ich freue mich, wenn du deine Gedanken zum Thema mit mir teilst. Super gerne auf Instagram oder auch per E-Mail. Ich freue mich, wenn du in meinen Blog reinliest. Ich freue mich, wenn wir uns connecten, wenn du vielleicht Lust hast, mein Newsletter zu lesen. Da gibt es immer noch ein bisschen aktuellere und persönlichere Dinge, die ich da mit dir teile. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge hier wieder hören. Richtig schön, dass es dich gibt und dass du da bist. Und have it all.